0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. Te saluda, Paco Lozada y te invita a que te suscribas al podcast de Apag y Vámonos el Show. Si aún no lo has hecho, suscríbete en Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio, cualquiera que sea tu plataforma preferida para escuchar podcast. Ahí te suscribe. Nos dejas tu reseña, tu comentario y eso nos va a ayudar a seguir creciendo y a llegarle a más personas. En este episodio vamos a hablar de la ronda Wildcard de los playoffs de la NFL que comienzan este fin de semana. El sábado 14 de enero va a comenzar esa ronda de Wildcard, el Wildcard Card Weekend, como la han bautizado en la NFL. Y para eso me acompaña Ángel Dante Méndez. Saludos, Dante.
1: Saludos, Paco. Buenos días allá, hora de Puerto Rico. Ya estamos acá en buenas tardes. Así que para los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, ya sea por la mañana, por la mediodía, por la noche, eh, como siempre eh, agradecidos por la oportunidad que nos dan de poder llegar hasta sus hogares y a todas esas nuevas personas que se están ahí suscribiendo últimamente pues darle la bienvenida y agradecimiento también para todas esas personas que ya llevan mucho tiempo escuchándonos y que sigan compartiendo que sigan eh, eh, ayudándonos para poder seguir brindándole estos buenos podcast de calidad, que ya vamos por el segundo del año, Paco. Empezamos fuerte esta semana, el segundo podcast de esta semana, y hablando de todo un poco. Y como tú dices, ya llegó la, el fin de semana que le gusta a mucha gente luego de, de esa final de fútbol colegial, que son la, las playoffs de la NFL, y que este año van a estar interesantes por demás.
0: Va a haber seis partidos este fin de semana: tres en la conferencia americana, tres en la conferencia nacional. Los partidos van a comenzar sábado. El primer juego, Dante, que va a ser el juego de Seattle, que llegó séptimo en la conferencia nacional frente al equipo de San Francisco, que llegó segundo. En esa conferencia, el equipo de Filadelfia fue quien llegó primero, tiene el bye en esta ronda de, de White Card. Seattle entró porque Green Bay perdió ese partido frente al equipo de. De Detroit, Detroit para poder entrar tenía que haber perdido Seattle frente al equipo de, de los Rams. Y ahí es que se cuela el equipo de, de Seattle en esa ronda de wildcard. Card. Una sorpresa para muchos porque ellos se desprendieron de Russell Wilson, pensaban que estaban en, en reestructuración y Gino Smith ha lucido como un MVP esta temporada para el equipo de, de Seattle. Ahí están. Pero el problema es que van contra San Francisco, rival de, de división y para mí uno de los equipos más completos ahora mismo que tiene la, la NFL porque a pesar de que han perdido a sus dos quarterbacks, principales. Ese equipo de San Francisco ha seguido ganando. Purdy no ha perdido desde que le dieron las riendas como quarterback con ese equipo de, de los 49ers. Y es uno de los equipos más completos para mí en la el NFL bien redondeado. Su ofensiva en, en el redstone es de, de las mejores. Sí, quizás tienen una debilidad, una debilidad cubriendo los pases largos. Y en, en ese caso, Gino Smith en esta temporada ha sido uno de los mejores completando pases de más de, de 20 yardas. Pero en overall, ese equipo de San Francisco es uno de los favoritos para ganarlo todo. Y yo los tengo ganando ese juego frente a frente a Seattle. Estos juegos de entre rivales de división se pueden complicar un poco y más en, en playoffs, pero yo no veo forma de que San Francisco pierda, porque es que tienen demasiadas herramientas para, para ese equipo de, de Seattle. Yo tengo a San Francisco ganando ese, ese, ese primer juego de, de la ronda de wildcard
1: Mira Paco, yo también tengo a los 49ers ganando en ese partido. Eh, no, por, no por la historia, como tú bien dijiste, estos esto estos juegos de división, cuando estaba Russell Wilson en, en el equipo y cuando el equipo de los 49ers tenía a, a Colin Kaepernick y todo, y todo eso, se tornaban a ser unos juegos bastante, bastante calientes y luego de ese proceso que llegó Jimmy Garpolo, eh, también eh, eran unos juegos interesantes que ya vimos que no hace mucho eh, los 49ers llegaron al, al Super Bowl, pero eh, pues esa actitud de que nadie cree en este equipo de Seattle eh, está en ellos, es un equipo que, que no tiene nada que perder, no tenían aspiraciones este año a, a, a llegar muy lejos, yo creo que ha sido eh, un, un, un accomplishment como decimos nosotros, ha sido un logro el poder haber llegado a playoffs independientemente por la situación que haya sido ya por, por la debacle ya en Green Bay, pero eh, hay, que darle, hay que darle un mérito se, se colaron y y en playoff, y ya lo hemos visto un sinnúmero de veces Paco eh, puede pasar cualquier cosa pero aún así, independientemente de los Forinares hayan tenido sus altas y bajas con respecto a la posición de quarterback, que puede la lesión de Jimmy eh, luego este, como dio el nombre del otro quarterback, el novato, el Trey Lance, Lance eh, Trey Lance, perdón entonces, um, now eh, que traen a Purdy que tienen a Purdy como quarterback este equipo de los Forinares, como quiera eh, tiene la fórmula para poder, para poder conseguir victoria. Que así que hay que darle un gran mérito a esa ofensiva que también tiene a una de las mejores defensivas de la liga, comandada por Nick Bosa. Así que, que para mí debe ser el, el defensivo player of the year de la liga. Cuando se mantiene sano es un jugador defensivo de los mejores en la liga, un top three así que yo creo que ese va a ser el, el, el fuerte, eso va a ser lo que va a liderar al este equipo de San Francisco su defensa en ese partido y también tengo a los Forinarios saliendo victoriosos sobre, sobre los Seahawks
0: hasta el momento en cuanto a las lesiones pues San Francisco como, como ya hablamos eh, Jimmy no va a jugar, Jimmy G no va a jugar eh, Trey Lance no, no va a estar disponible de los jugadores clave Eric Armstead practicó limitadamente pero practicó, se espera que, que juegue y en el caso de, de Seattle Tyler Lockett que es wide receiver había estado cuestionable para ese, para ese partido. Eh, Noah Fant que es el tight practicó limitadamente. Y Kenneth Walker, que es su el running back, eh, no, no practicó el, el, la última práctica que, que celebraron. Esto es el informe que, que hay hasta el momento en cuanto a, la, a las lesiones. Pero San Francisco se ve bastante, bastante saludable y, y es bien importante. Y, y Brock Purdy, que fue el último pick de ese sorteo de novato la temporada pasada, eh, tiene la oportunidad de ser de convertirse en leyenda en ese uniforme de, de los funny diners en esto en estos playoffs el otro partido de, del sábado, antes, un partido que a mí me llama la atención, me es atractivo verlo, es el de los Chargers frente al equipo de, de Jacksonville. Son dos equipos que sus quarterbacks son jóvenes, quarterbacks que vienen subiendo, posicionándose entre los mejores quarterbacks de la liga. Y lo que ha hecho ese equipo de, de Jacksonville, de tener una temporada desastrosa el año pasado, a lo que han hecho esta temporada es eh, de aplaudir. Doc Peterson ha, co ha cogido ese equipo y lo ha y lo ha llevado a la postemporada. Trevor Lawrence ha estado jugando muy bien, Justin Herbert muy bien. Pero estos dos equipos, me parece que los Chargers están un poco más adelantados en ese proceso de, no de reestructuración, porque los Chargers ya han abierto la, la cartera y han invertido en, en grandes figuras para convertir en ese equipo bueno, tanto en el lado ofensivo como en el lado defensivo. Jacksonville viene subiendo poco a poco, pero ya lograron meterse a la postemporada. Eh, para mí va a ser clave aquí la salud de Mike Williams por ese equipo de, de los Chargers, uno de los wide receivers principales en ese equipo y uno de los principales en, en la liga. Si él no juega se le puede complicar un poco las cosas ahí a, a Justin Herbert, pero overall, era lo mismo que hablábamos entre San Francisco y Seattle. Me parece que Equipo más completo ahora mismo es los Chargers frente a ese equipo de, de Jacksonville. Claro, Jacksonville tiene un dirigente que le gusta, le saca mucho a, su, a sus jugadores y se las inventa durante el partido y siempre está ahí. Lo vimos cuando llegó hacia el, al campeonato a Filadelfia a el campeonato. Tiene esa experiencia Peterson como, como coach, pero me gustan los Chargers en este partido frente a, a Jacksonville.
1: Pues mira Paco, a mí en este partido me gustan los Jaguars. Yo creo que, como bien tú dijiste, ha sido histórico. La, la transición que ha hecho este equipo desde el año pasado a este año que es un periodo corto de tiempo porque muchos no esperábamos que, que este equipo, o se sabía que estaba en reestructuración pero no, no, no que el proceso se iba, se iba a agilizar eh, tan pronto el, los Jaguars si no me equivoco le ganaron a los Chargers este, esta temporada, eh, creo que fue en la semana 3, corríeme si estoy equivocado pero eh, también hay que tomar en consideración que para ese partido Kinan Allen no estaba jugando que para mí debe ser un factor importante en este partido eh, junto con Williams yo creo que regresó la semana pasada y tan pronto llegó dos touchdowns ya tuvo un juego de de 100 yardas este yo creo que esos son los dos los dos wide receivers junto con con y con, y con Herbert deben ser eh, la máxima amenaza de, del equipo de los Chargers pero aún así yo creo que la defensa de lo, de Jacksonville ha sido una que ha, que ha estado bastante consistente durante toda la temporada y creo que es el fuerte eh, de este equipo de, de los Jaguars, así que yo no creo que vayan aunque Herbert tiene un, un brazalete como decimos nosotros, para crear jugadas eh, de, de mucha yarda yo creo que esta defensa de, lo, de los Jaguars sí puede, sí puede aguantar un poco esa, esa ofensiva de de los Chargers y le puede dar esa posibilidad de, de salir victorioso así que yo me espero que sea un jueguito cerrado pero creo que creo que los Jaguars van a van a salir victoriosos en este partido
0: yo pienso que este juego va a ser un de esos partidos emocionantes que, que se va a definir a, al final y no me sorprendería que, que sea un tiroteo también sí. alta alta por, puntuación por los, 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 porque son dos quarterbacks que, que tienen brazaletes. Son dos quarterbacks que van a depender de eso, de, de, de la ofensiva, para, para poder sacar la, la victoria. Así que si usted está buscando un partido para el fin de semana, para el sábado principalmente, yo les recomendaría el de Jacksonville y los Chargers. Los juegos para el domingo. Vamos entonces al domingo. Eh, estaría jugando temprano, a las 4 y 30, hora del este, Minnesota, frente al equipo de, de los Giants. Este equipo de, de Minnesota ganó la división. Estuvo un buen récord en temporada regular. Pero este equipo que me, se me parece un poco a lo que fue Green Bay en temporadas pasadas, que ganaban, dominaban la, la división. Pero las victorias no decían mucho de ese equipo. Este equipo de Minnesota ganó 13 juegos, perdió 4. Y cuando tú ves muchos de los partidos que ganaron fueron juegos apretados, eh, jugadas ahí, eh, una intercepción a último minuto o un error del contrario eh, al final del juego... Y cuando perdían, perdían aparatosamente, O sea, escogían peras de verdad. Ese equipo de, de los Vikings, su defensa es un desastre. Tienen buena ofensiva, pero su defensa es, es un desastre. Y en playoff tú sabes que, que necesitas tener buena, buena defensa. Y por otro lado, el equipo de, de los Giants es un equipo bastante balanceado, buena defensa. Daniel Jones poco a poco ha ido, ha ido aumentando su, su nivel de juego. El dirigente es muy bueno. Lo, lo ha demostrado durante toda la, la temporada. Y es de estos juegos que se va a jugar en Minnesota. Es de estos juegos eh, trampa, como uno dice. Que el récord de Minnesota frente a un récord del equipo de los Giants. Pues tú puedes pensar, la Minnesota debe dominar fácil ese juego. Pero aquí puede, puede haber un, un upset en estos playoffs con el equipo de, de New York. Eh, ganándole ese equipo de, de Minnesota. No sé cómo tú lo ves, pero me parece que, que aquí va a haber un upset entre los Giants y los Vikings.
1: Pues mira Paco, a mí por lo menos... Yo sé que tú eres fanático de Green Bay, no sé si ahí si ahí te dio, no, 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 te dio no, no, un poquito no, en el pecho lo de fanático no, de Green no, Bay. No, es no, que, es que yo vi, es que yo vi,
0: lo, obviamente porque están en la división, he visto los juegos de, de los vikings, pero es que esa defensa de los vikings es mala.
1: Nada y, y no, y, y, y no te sabes, tienes toda la razón. Eh, yo creo que promediaron los equipos contra Minnesota, promediaron sobre 25 puntos y casi 400 yardas esta temporada. este Pero los Giants no tienen ese tipo de ofensiva. Yo creo que ese debe ser el factor, esa debe ser la cuadra para el equipo de los Giants, tratar de hacerle el máximo de puntos posible Por lo menos, yo te diría, sobre 25 puntos tendrían que hacer para poder... Tener alguna oportunidad de victoria. Y yo creo que los bikers lo único que tienen que hacer es. Ellos son. Siempre que juegan en su casa son, se sienten un poco más cómodos. Pero aquí, como tú bien dices, yo digo que va a ser una caja de Pandora también. Porque hay que ver cómo viene Kirk Cousins. Yo creo que pues no, no es este tipo de quarterback consistente que tú quisieras tener en tu equipo. Uno y tres en cuando, Pero cuando viene efectivo hace muchísimo daño. Yo creo que la responsabilidad en él es no hacerle esos pases que provocan las intercepciones, porque hizo creo que 14 este, este año, que para, para la ofensiva que él tiene, estos son muchísimas intercepciones, o sea, tiene jugadores como Adam Tilling, tienes ahora mismo a Heckerson, que te llegó como un, un buen Tairen, tienes a Cook, tienes al que para mí debe ser el Offensive Player of the Year en Jefferson, o sea, yo creo que, pero yo comparo este equipo de, no me quiero desviar del deporte, pero yo comparo este equipo de, de los Vikings con el equipo de, de Golden State en baloncesto. Defensivamente son malísimos, pero para tú poder tener una oportunidad de ganarle a ellos tienes que tener un poderío ofensivo y yo creo que esta es la defensa del equipo de, de Minnesota y adicional, yo creo que le da un, una leve ventaja el estar jugando el estar jugando en su casa, así que yo me
0: yo me voy con los Vikings. El equipo de, de Minnesota el Point Differential entre lo que ellos anotaron y lo que le anotaron a ellos, a pesar de tener ese récord, fue negativo. Los equipos contrarios le anotaron más puntos a Minnesota de los que ellos le, le anotaron. Kirk Cousins juegos grandes, esa es como que la sombra que lo persigue. Playoff 1 y 3. Ellos han tenido una serie de, de bajas en la línea ofensiva, jugadores claves que no van a, no van a participar. Quizás eso limite un poco, ¿no? el juego de Dalvin Cook, porque si esa línea ofensiva no, no hace el trabajo bloqueando, pues va, va a limitar la carrera de, de Dalvin Cook. Eso sí, los Giants, su defensa contra el run game no es, no es la mejor. Yo me voy a ir con, con los Giants. No porque sea los Vikings en de rival de, de Green Bay, pero no, no me gusta. Ese equipo de los Vikings es de esos equipos que no sé. Pienso que, que los Giants pueden darle ese, ese palo. Así que, en cuanto a Underdogs, pues yo me voy con el equipo de, de los Giants en estos playoffs para vencer al equipo de, de los Vikings. Otro partido para el sábado, eh, no, para el domingo. Otro partido para el domingo va a ser el del equipo de, de Miami. Frente a, a Búfalo. Ese es otro partido durante rivales de, de división. Búfalo ha dominado prácticamente toda la, la temporada. Vienen con quizás un poco más de inspiración. Por la, la situación que sufrió uno de sus jugadores en aquel partido. Que ocurrió hace varias semanas. Y yo creo, pienso que eso va a ser una pieza de, de motivación para ese equipo de, de Búfalo. Y Miami fue un equipo que comenzó bien caliente la temporada. Y ha ido de más a menos. Muchos equipos van de menos a más. Para mí Miami fue de más a menos. Llegó un momento dado que estaban líderes en esa división y apenas tuvieron que depender de varios resultados al final de la temporada para poder clasificar. Tua no se espera que juegue en ese partido. Todavía está en, en, en un protocolo de concussion, Así que es otra baja que va a tener ese equipo clave para mí, el equipo de, de Miami. Aquí me gusta Buffalo. O sea, aquí no hay mucho que, que darle vuelta a esto. Buffalo ha sido dominante toda la temporada. Tienen mejor equipo. Tienen, lo tienen todo. Quizás carecen un poco unas áreas defensivas, pero este equipo de, de búfalo es como San Francisco, un equipo que tiene de todas las herramientas hay que ver eh, si pueden limitar los errores de, de Josh Allen, que eso para mí va a ser clave, no las interceptions y esos errores que pueda cometer Josh Allen pero este equipo de Búfalo no debe tener problemas para ganarle a, a Mía ¿no?
1: Paco, aquí estoy contigo papá eh, especialmente porque son dos equipos que no pues, no simpatizó mucho, son rivales de división, pero eh, independientemente eh, Tago Viola hubiese estado en el partido, no yo creo que aún así el equipo de, de Buffalo eh, en general es mucho más completo que el equipo de, de Miami. Como bien te has dicho, han venido de menos a más. Se esperaba muchísimo de este equipo de, de, de Miami este año con las adquisiciones que hicieron. Eh, sí. pues, esperando que se juego entre, entre Tua y, um, y Dix, no Dix, perdón, este, ah, el, el receiver de Ay, Dairy Hill. Este, pues, que ese juego cliqueara más pero obviamente pues la, la, las lesiones que tuvo durante la temporada tuvo y eso pues eh, no 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 se mantuvieron eh, eh, saludables en el campo pero sí yo creo que no hay no yo creo que luego de lo que lo que se ponía en duda era luego de la situación que pasó handling algún juego televisado eh, de gran impacto eh, que iba a suceder después de eso cómo iban a estar mentalmente los jugadores yo creo que la semana que la semana pasada lucieron muy bien contra el equipo de contra mis patriotas así que yo creo que este equipo de, lo, de los Bills si no, si no carecen de otras lesiones eh, deben estar listos para, para poder llegar por lo menos hasta, hasta un juego de campeonato de la de la AFSC así que me voy, con, me voy con los
0: Bills también y en cuanto a salud Buffalo está prácticamente completo saludable, ese equipo de Miami, Tuba no va a jugar Teddy de Beachwater, que su quarterback backup tampoco está disponible. Eh, Jalen Waddell, que es uno de los receivers más rápidos que tiene la, la liga, está, está lastimado. Eh, Raheem Monster está lastimado. Tienen una, una serie de jugadores. Ese equipo de, de Miami lastimado. Que tú sabes que en playoff tú dependes. De, es bien importante estar, estar saludable. Y más cuando te vas a enfrentar a un equipo tan poderoso como es ese equipo de, de Búfalo. Que vuelvo y digo aquí la clave para Búfalo es no cometer errores no cometer eh, sí, jugar errores. Juego. no cometer errores jugar jugar su, su partido y, y es que tienen demasiado yo no creo que, que Miami tenga las herramientas ahora mismo para manejar ese equipo de, de los Bills así que estamos ahí iguales nos vamos con, con los Bills para vencer ese equipo de, de Miami otro desafío para el domingo va a ser el de Baltimore frente al equipo de, de Cincinnati un partido que nuevamente pienso que hubiese sido un partido más cerrado de lo, como yo lo veo si Lamar Jackson estuviese en uniforme para el equipo de, de Baltimore Lamar Jackson no no va a jugar el equipo de Baltimore, buen equipo, bastante balanceado en ambos lados del balón, no ofensiva, defensiva. Pero este equipo de Cincinnati lo demostró la temporada pasada y este año comenzaron un poco frío, luego han calentado y se han convertido en uno de los mejores equipos en la AFC. Si Lamar Jackson hubiese jugado, me hubiesen puesto a pensar, pero me gusta mucho este equipo de, de Cincinnati. Rivales de división, otra vez, Dante, mucho, mucho juego entre rivales de división en, esta, en estos playoffs que eso lo hace más atractivo. Para mí, eh, la ofensiva de Baltimore Hubiese sido otra si estuviese a Mark Jackson con, con ellos porque Jackson puede correrte el balón, puede pasar el balón, puede hacer muchas cosas que, para que esa ofensiva gire dependiendo de, de su actuación en, en el terreno. Y en el caso de, de Cincinnati, es otro de esos equipos que para tú ganarle tienes que generar ofensiva. Es un equipo de mucha ofensiva. Joe Burrow tiene un brazalete también, bien balanceado, con un Jamal Chase. Es un equipo de, que depende también de, de su ofensiva y han mejorado mucho la, la línea ofensiva. Así que yo, yo me voy con el equipo de, de Cincinnati para vencer a, a los Ravens.
1: Paco, en esta también me voy contigo. Eh, creo que posiblemente hayamos visto los últimos partidos de Lamar Jackson como como jugador de Baltimore, ya que hay gente libre este año, no llegaron a acuerdo con él eh, no sé, algo me dice que que él también se está cuidando de eso, porque pues si no quiera eh, sacrificar un poco la lesión y, y no poder tener ese contrato que busca eh, este equipo de los Bengales no es un equipo que tiene un equipo completo como, como Búfalo pero eh posiblemente tiene de las mejores maquinarias ofensivas de la de la NFL, eh, sorpresivamente comandados con Burrow que nadie esperaba llegaron un super bowl el año pasado, así que ya esa ya eh, por lo menos esa experiencia ya él la tiene. Eh, su ofensiva, como te digo, debe ser el, lo, lo que lo que los lleva a ellos a estar en una buena posición y les da ventaja. Pero yo creo que aquí el factor para que ellos salgan victoriosos debe ser esa línea ofensiva, como bien tú dijiste. Eh, otra temporada que, que Borough yo creo que ha sido más de 30 veces le hicieron un este año. Así que ese debe ser el factor importante para, para el equipo de, de Cincinnati, darle ese tiempo eh, necesario a Borough para poderle conseguir esos targets. Como, como lo es Chase, que ha sido el jugador que prácticamente lo ha mantenido en conexión toda la temporada. Y poder eh, hacer ese daño que ellos saben hacer ofensivamente para poder salir victoriosos en, en este partido independiente. El equipo de Baltimore cuenta con una buena una buena defensa. Creo que esa baja de, de la Mark Jackson eh, afecta a todo el núcleo ofensivo. Y podemos hablar de, de, de Mike Andrews, por ejemplo, que desde que salió Jackson, su producción bajó enormemente. Así que creo que hay bastante... <risas> Una diferencia bastante grande ahora mismo de ventaja en, sobre, entre los Bengals y los Ravens, así que me voy con, me voy con Cincinnati.
0: ¿no? Y, yendo al punto de, de la línea ofensiva, eh, claro, comparado, ellos hicieron unos movimientos, eh, hablo de Cincinnati para reforzar esa línea ofensiva, pero para este partido posiblemente ellos no cuenten con Alex Capa, que es su, su guardia derecha súper importante. Y tuvieron otra baja también, esa línea ofensiva. Que quizás esto le cause un poco de problemas corriendo el juego. Y lo que tú vas, digo, perdóname, corriendo el balón. Y lo que tú mencionas, darle ese tiempo a, a Joe Burrow para poder lanzar el balón. Que si esa línea ofensiva no está 100% saludable, cuidado con la presión que le pueda meter la defensa de, de los Ravens a, a Burrow. Y ahí le puede complicar el partido. Pero independientemente, aquí va a ser un partido de, de ofensiva. Yo, yo no creo que es, que es lo que te mencionaba y lo que tú mencionas cómo ese equipo ha tenido bajas en, en productividad desde la salida de Lamar Jackson y esa para mí va a ser la, la clave es, es, los Ravens no van a tener la ofensiva suficiente sin un Lamar para poder parear con ese equipo de, de Cincinnati y el último partido de esta ronda de Wildcard es el que se va a celebrar el lunes entre el equipo de los Dallas Cowboys y los bucaneros de Tampa Va a ser ese partido el lunes a las 8 y 15 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Este partido es bien interesante porque Tom Brady parecía que se quedaba a mitad de temporada, se quedaban los Buccaneers fuera de la postemporada, una división loa por decirlo así. Este equipo entra con, con récord negativo a, lo, a los playoffs. Pero nuevamente, Tom Brady al final de los partidos siguió cargando ese equipo de, de Tampa. Han tenido problemas ofensivos durante toda la temporada. A pesar de tener jugadores ahí como Mike Evans, Julius Johnson, que Julius Johnson ha estado la mayor parte de la temporada lastimado, pero aún así se colaron en playoffs y usted sabe que tener a un Tom Brady en playoffs, aún así con la edad que tiene, pues es peligroso y siempre ese equipo al que él pertenezca le da la, una oportunidad de, de tener victorias. Y por otro lado el equipo de, de los Cowboys. Es un equipo con buenos nombres en ese roster, buen personal, pero los errores, principalmente los que comete Doug Prescott, son los que hacen que este equipo de, de los Cowboys quizás no pueda dar ese paso adicional para llegar quizás a un, a un, a un Super Bowl. Porque es un equipo súper talentoso, pero siempre fallan algo, siempre fallan algo en juegos grandes. En esos juegos importantes siempre los Cowboys hacen algo. Vienen las intercepciones de, de Prescott o entonces eh, eh, Elliot no tiene el juego que se espera o la defensa falla nunca han podido estar eh, suficientemente alineados para dar ese paso adicional al equipo de, de los Cowboys se va a jugar en, en Dallas y este es otro juego Dante que que me pone a pensar ¿podrá Tom Brady vestirse de héroe y llevar ese equipo de Tampa a la próxima ronda? ¿o los Cowboys lograrán ganar ese partido para mí? Dallas debería dominar este partido si lo miramos en cuanto a, a roster y personal. Pero es que por el otro lado, lo que te digo, Dallas cuando tiene que demostrar, se caen. Y Tom Brady es todo lo contrario. Cuando tiene que apretar, aprieta y lleva a ese equipo al, al próximo nivel. Mira las lesiones. Estampa, Mike Evans está lastimado. El safety en Neil está lastimado. Kai Rudolph está lastimado. Es Carlton Davis, que es el, el cornerback, lastimado. Julius Jones, lastimado. Vita Bea, que es de, eh, defensivo importante, está lastimado y por el lado de, de los Cowboys está más saludable que este equipo de, de Tampa así que si ponemos eso en una balanza pues si sigue inclinando a favor del equipo de, de los Cowboys yo tengo un, un pronóstico aquí, no sé eh, por quién irme pero si sí me dejo llevar por esto de las lesiones pero colocando la situación de la salud, el personal disponible y aunque este equipo de los Cowboys no me guste no soy fanático de los Cowboys y, y fallen en los momentos clave. aunque se juegue en Tampa me voy a ir con los Cowboys un partido cerrado eh, ganándole a Tampa Primera
1: pues Paco yo estoy en la misma página que tú yo creo que este equipo de Tampa ha sido un equipo que eh, ha sido bastante inconsistente eh, durante toda la temporada eh, viendo que eh, por lo menos esa división, luego de la partida de Rubrí, eh, parecía que iba a ser fácil para y terminar esa división este año, lo cual no pudo ya que pues sus bajas en la ofensiva sus guayresibers no, no estuvieron prácticamente saludables todos. durante toda la temporada actualmente siempre estaban, bueno creo que hubo un partido que no un ni recibir prácticamente de tantas bajas que tenían en esa, en esa área así que hay que ver el nivel de salud de, de de los que van a jugar, y yo creo que aquí la defensa también de los Cowboys, a, a pesar de que pues, en estos pasados años se haya enfocado más en, en construir esa base ofensiva, eh, que cuando salió una Mari Cooper se pensaba que, pues, que su ofensiva iba a bajar, y, y, y no ha sido así. Yo creo que el ha hecho un buen trabajo con el wide receiver, eh, y pues ese Elliott todavía sigue siendo una fuerza en esa ofensiva terrestre, así que yo creo que el equipo de los Cowboys está en una de, posiblemente, de sus mejores oportunidades desde hace mucho para poder eh, salir victorioso en, en, en un partido, aunque, pues, como te digo, están visitantes, el equipo de Tampa está bien en su casa, así que va a ser uno de esos partidos también que se puede ir para cualquiera de los dos lados. Puede ser un tiroteo, como puede ser un, un, un juego de defensa, ya que, pues, Tampa Bay también tiene una defensa que puede... Que puede irse de tú a tú con, con los
0: cables. Puede ser un juego cerrado. Veo a, a Dallas ganando, que el juego terrestre tampoco de, de ninguno de los dos. En los últimos juegos ha sido ha sido efectivo, pero vuelvo y repito: la, la salud va a ser clave. Y, y si Tampa no tiene su receiver saludable, pues se le va a ser un poco difícil a, a los bucaneros sacar ese juego. Claro, ahí en Tom Brady en el último partido demostró que todavía le queda lanzando, me parece que fueron sobre 400 yardas y Evans capturó tres pases de, de touchdown así que, que si esa combinación se vuelve a dar y, y Tampa vuelve a, a recuperar ese juego ofensivo de Brady con sus wide receivers, pues puede ser la historia puede ser otra, pero en cuanto a personal salud, eh, me tengo que ir con el equipo de, de los Cowboys bueno Dante, hasta aquí estas predicciones de, de la ronda de wildcard card de la, de la NFL, ¿dónde te siguen en las redes sociales?
1: Bueno Paco, me pueden seguir en Twitter, ¿eh? arroba mendiciano underscore 89, arroba mendiciano underscore 89.
0: Al podcast lo siguen en Twitter e Instagram como Apagui Vámonos el Show, Apagui Vámonos el Show en Twitter e Instagram. Y a mí me siguen tanto en Twitter, Instagram como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR. Ahí se puede suscribir, e igual en el podcast, puede dejarnos sus comentarios, puede dejar también sus, sus predicciones de qué equipo van a ganar. En esta Wildcard Weekend de, de la NFL, importante: Apple Podcast, Spotify, Evox Tuning. Suscríbese, comparte y deje su comentario de Apag vámonos. El show será hasta la próxima semana.